0: Bienvenidas y bienvenidos al Magazine por Momentos, ahora comienza Padrazos, un podcast donde nuestras parejas graban nuestras experiencias, mientras que nosotras gestamos, alimentamos y criamos a nuestras hijas, presentado por Tomás Husin y Ángel Rodríguez.
1: ¡Que no hay ruido, que se está grabando! Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me, acompa me acompañará Tomás. ¿Qué tal,
0: Tomás? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ángel. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. Y ha sido un mes de, la, de las calamidades. Tú, estoy deseando que, que termine octubre ya. ¿Tú qué tal?
1: <ríe> pues igual. Lo que pasa es que esto de desear que termine algo, lo que vendrá después no sé si será peor. Pero... ¿Eh?
0: Pero Esperemos. A ver, a ver. Que no. Ya, ya lo escucharéis a lo largo del episodio de hoy, pero bueno, hoy os hablaremos un poco de, 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 de qué ha ocurrido, ¿no? Que, que no todo es tan bueno como, como, como pues siempre nos habéis dicho de, ay, nos animáis a, a tener hijos, nos encanta vuestro podcast, cuántas maravillas contáis, pero no, también hay penurias y también hay sustos y también hay eh, cositas que ocurren, ¿no? Y bueno, en este capítulo vamos a traer algunas anécdotas de eso.
1: Pues sí, y como cada vez se mueven más, no, no sé si esto va a mejorar, ¿eh?
0: Ya te digo, ya te digo. Y ahora, bueno, antes has dicho que no sabemos si lo que viene será mejor o peor. Hay una cosa que será peor, que es que en cuanto se echen a andar las niñas, eh, ahí sí que hay que tener 70 ojos todo el rato, ¿eh?
1: Pua, madre mía. Si yo ya de la espalda voy regular, <risa> es lo
0: que me espera. Pues prepárate a seguirla. Madre mía. Pues bueno, como siempre vamos a empezar por el, por el feedback. Esta vez pues Alex, eh, ASG barra baja 92 en Twitter. Nos ha escrito otras veces, pero hoy nos ha, no, nos ha mandado un mensaje, la verdad es que con una cosa que desconocíamos y, y bueno, os lo traemos a vosotros. Dice, hola chicos, acabo de escuchar el último capítulo donde habláis de la guardería y las apps que usan. Me gustaría saber si a nivel personal usáis alguna aplicación para registrar las tomas, los pipís, etcétera. Cuando nuestra peque nació, como soy el geek de la familia, me descargué todas las aplicaciones y encontré una app estupenda. Se llama Baby Daybook y aunque creo que para acceder a todo lo que ofrece tuve que pagar casi 20 euros, pero están bien invertidos. La aplicación está tanto para iOS como en Android y con una licencia puede acceder todas las personas que queramos. Seguramente le podríamos aplicar Machine Learning al Big Data que estamos generando. Adjunto capturas para que lo entendáis. Pues una imagen vale más que mil palabras y efectivamente la, la, las capturas que, que manda, o sea, es una aplicación, es mi sueño hecho realidad. Yo, yo la solo, desconocía.
1: Yo solo voy a decir dos palabras. Madre mía. Sí.
0: <risa> es eh, para los que le encanten recopilar datos. O sea, es una aplicación donde aquí pues puedes poner o sea, todo lo que quieras. Es decir, voy a leer así un poco por encima. Está las veces que que se da el pecho, que se cambia el pañal, el masaje en los ojos, las veces que se ha de comer, los medicamentos, síntomas, cepilla de dientes, vacunas, orinal, biberón, temperatura, baño, tiempo de juego, llanto. O sea, hay de todo. Y, y me he dejado muchas, ¿eh?
1: Eso es un disparate, es un disparate. Es una pasada. Yo siempre que veo estas aplicaciones, o sea, si tú estás participando en un estudio, o sea, el estudio te, te tiene que pagar lo que sea, porque estás poniendo datos un montón y, y súper precisos porque cuando estamos, por ejemplo dar el pecho, son más de dos mil veces las veces que se ha puesto, o sea que es cada vez que pasa, entonces son datos que yo considero que para un estudio son maravillosos, pero para el día a día la pregunta que me hago es, ¿esto para qué vale? O sea, ¿Puede sacar algo en claro de estos datos? Yo pienso que no, que, que como él dice, que el Big Data sí que, si esto consigue venderlo se lo pagarán bien, porque puede tener ese valor de, para hacer estudios, pero eh, ¿Qué datos podría sacar eh, Alex de, de esto? Eso es lo que me pregunto.
0: Yo coincido contigo, o sea, yo a mí esta aplicación me encanta porque soy fanático de la recopilación de datos, o sea, y a mí esto me hubiese encantado hacerlo, pero es cierto que a nivel eh, particular, cuando tú lees todo esto, porque, bueno, eh, hemos mencionado pues, lo que se puede introducir, pero luego nos manda una captura de, por ejemplo, o sea los minutos y, y el día a día eh, un, en bastantes líneas temporales de lo que el día a día pues, va haciendo y el tiempo que, que transcurre de cada eh, digamos input que, que le haya puesto a la aplicación. La verdad es que es muy completo, pero es lo que tú dices. O sea, yo creo que a no ser que saques un patrón de ah, pues mira, estoy viendo que de 6 de la tarde a 10 de la noche es cuando hace caca, por ejemplo. Estoy viendo que se repite pero más allá de eso es pura necesidad de, de, de recopilar datos. Pero creo que esto nos sirve para mucho a nivel particular, creo.
1: Yo animo a Alex que busque algún software de Machine Learning y alimente a ese algoritmo de Machine Learning con esto. Y con todos los datos que tiene es posible que con, una, con un error de más o menos un minuto le diga cuándo va a hacer caca. Estoy convencido. Pues... que Con todos estos datos es capaz de predecir eh, prácticamente como si tuviéramos en la serie de, de devs, eh, ¿qué va a pasar?
0: Oye, pues mira. Pues sí, la verdad es que, ya te digo, tiene una interfaz chula. O sea, lo pondremos, a ver si lo podemos compartir por Twitter o algo. Es espectacular. Y,
1: y mola, mola. Cómo mola se queda con así. todos los datos, es espectacular. Echarle, echarle un vistazo.
0: Pues sí, gracias Alex por escribirnos y compartirnos esto. Eh, para... Quiero tener otro hijo para, para usar esta aplicación, ya te lo digo.
1: Claro, es que si esto lo, lo, lo haces con el primero, luego con el segundo intentas hacerlo. Eh, obviamente son dos sujetos diferentes, así que habrá poco, poco, poco que pueda sacar de uno a otro. Pero, pero yo que sé, ya te pero digo No, este. decir qué bien me comía este y, ¿Y este, qué mal este. Y, y tengo datos que lo demuestran, no solo mi percepción. Es un bebé trampa el primero. Tengo datos. Pero, qué poco llora uno y cuánto otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos, esto algún, algún algoritmo esto de Machine Learning sí que podría, sí que podría estar interesante.
0: Pues sí, pues sí. Así que, bueno, ¿quieres que empecemos en lo que ha sido esta, estas últimas semanas para nosotros? Pues sí, vamos allá. Muy bien. Pues mira, tío, mi, mi mes se caracteriza, bueno, el mes de, de mía, se caracteriza por, por haber tenido un montón de mocos y de tos. Y lo sigue teniendo, ¿eh? Tiene mmm, una tos de, de vamos, que, que cuando tose yo pienso que es que ojalá pudiese escupir, para bueno, perdón por, por la, la imagen que os hago, pero, pero bueno, es cargada de moco y luego que está todo el rato pues así resfriadita. Así que con la velita colgando eh, durante mucho tiempo.
1: Ya, hay varias, Daniela está igual, ahora un poquito mejor, pero está igual y nos ha dicho ya varias personas que a partir de ahora vamos a valorar más el verano. Sí, ¿verdad? Sí, que, que lo, lo, los inviernos, otoño-invierno, toda esa época suele ser así. Entonces, aunque a mí no me guste mucho el calor, si, si el panorama de los inviernos va a ser este, voy a echar de menos el verano hasta que llegue.
0: Yo creo que más del frío Ángel ha sido por, la, por el contacto con otros niños. ¿eh? Porque en verano, mmm, acuérdate que dije que, que se, Mía se resfrió por su primo que en pleno julio eh, o agosto, no me acuerdo, eh, estaba malo y, y Mía se resfrió y estuvo con mocos en pleno verano. Yo creo que esto es hasta que se le fortalezcan bien las defensas de, de la guardería y tal, sí. eh, va, va a ser así un continuo. Sí. va
1: a ser un continuo. La guardería va a ser siempre el foco, van... Eh, no van a, a que los papás puedan hacer vida solamente, sino van a, a, a hacerse con todos los virus que puedan encontrar. Hazte con todos. Hazte con todos, como si fueran Pokémon. Y sí que es verdad que también influirá en invierno el... Ahora no, porque eh, en eh, las guarderías, bueno, siempre que yo guardería, ahora pienso que igual alguien está diciendo, no es una guardería, bueno. Vamos, yo voy a llamarle guardería hasta que venga la policía a decirme algo. Eh, ahora están con las ventanas abiertas por esta situación, pero en general siempre... En invierno pasamos, eh, hay más resfriados, no porque el virus del resfriado no exista en verano, sino porque estamos mucho tiempo en sitios cerrados. Entonces eh, es un no parar. Cuando termine uno vendrá otro y, y es lo que hay. Ya está. Y, y eso te... junto con que en verano nos estaremos al aire libre, pero en casa y demás, pues sí.
0: Hmm. Yo te invito aquí a sacar este tema con, con Lola. Porque hemos tenido mucha muchos intercambios de opiniones en referencia a por qué se resfría la gente, si es por tomar sí. frío o no. Lola es de la convicción de que no, que si tú pasas frío no te pones malo, que eso es porque alguien te lo contagia. Es Digo, Lola de toda... ¿Eh? No, es no es correcto. Yo me he resfriado saliendo... Tú sales en invierno en, en manga corta un 24 de diciembre a la calle, a ver sí, si no te resfrias. Sí, eh,
1: depende, depende. Cuando tú te resfrías, si es un virus de resfriado, el virus tiene que tener una ARN y entonces tiene que tener una carga que, no, que digamos que no, no, no sale espontánea del, de, del, del éter. Entonces ese virus ha tenido que entrar en tu cuerpo. Por frío no se resfría nadie. Ahora, que cuando pases frío, la garganta se reseque, la mucosidad tengas menos, esté más eh, quieta y eso haga que sea más fácil que entre un virus, correcto. Pero nadie se resfría por frío. Tú te vas a la Antártida solo y te quedas en pelotas y no te resfrías. Ahora, esa consecuencia del frío puede hacer que seas más propenso a que cuando te encuentres con el virus, entre.
0: Eso es todo mentira. <risa> Esa bueno, es tu opinión, pues, Ángel. Esa es tu he, he, he opinión. empezado a decir de que lo saques el tema con Lola. Bueno, no lo saques, ¿eh? Porque es que encima después me regaña y dicen, ah, te lo cuenta otro y le das la razón, te lo bueno, cuento sí. yo y no. ¿Sabe? Esto es, es, así. Esto
1: es, es como lo... cuando, esto, más, más o menos, el ejemplo que suelo poner yo es cuando pensaban en la Edad Media que la basura hacía que apareciesen ratas, que se generasen ratas. Más o menos es lo mismo. La rata ha tenido que venir de algún sitio, pues el virus ha tenido que venir de algún sitio, pero sí que espacios cerrados y, y, y el frío hace que las mucosidades pues no sean tan buenas evitando que entren, que entren bichitos. Pues sí. Pero bueno. si tú te has resfriado y se demuestra que es por un virus, ese virus ha tenido que salir de algún sitio. Se traería el aire de, de algún
0: sitio. ¿eh? <risa> vale. <risa> Que sí que tienes razón. Bueno, pues, eh, además, bueno, de, de moco y de tos, otra, otra de las cosas que ha traído Mía de la guardería, que ha, ha hecho una cuarentena aquí en casa, bueno, cuarentena no, nos ha tenido aquí tres o cuatro días encerrados, ha sido el virus de las gastroenteritis. He pasado mi primera gastroenteritis en mi vida. Eh, Lola y ella fueron a la par, no sé por qué, ellas siempre van a la par de todos, pero, pero luego, cuando ellas se recuperaron, caí yo. Además, yo... Eh, me enorgullecía de decir fíjate las defensas que tengo y tal que yo no, no caigo porque es verdad porque ellas estuvieron malísimas y luego cuando bueno, fíjate que vomitar eh, Mía no vomito eh, tenía diarrea pero no vomito Lola tuvo todos los síntomas de gastroenteritis y luego cuando salieron, cuando terminaron las dos, que, que además volvieron Mía volvió a la guardería, Lola volvió a trabajar, pues yo iba diciendo mira que yo no caigo, yo no caigo, mira que, que, que ser humano que soy, más portentoso qué orgulloso y... me siento Sí, y de repente, pum, caí. Además, eh, yo también, o sea, no tuve, yo tuve muy mal cuerpo y, y poco más. O sea, no, a mí no me dieron mucho de los síntomas de gastroenteritis, pero estuve tres días bastante, bastante decaído.
1: Pues sí, bienvenido al club. Como ya contamos en el capítulo anterior, quien quiera oír mi calvario, en el anterior pase, pa pasamos toda la familia po por algo similar, incluida mi suegra, que es la que la recoge de, de la guardería así que se veía claramente que el foco era Daniela Barra, o guardería así que pues eso, quien quiera también oír el calvario, en el anterior lo, lo conté, bienvenido al club esperemos que sea la última de la vida si es la primera, esperemos que sea la última
0: Pues dicen que, que no es que generes unas defensas de que no vayas a caer en la, con gastroenteritis otra vez en los próximos seis meses, que puede ser que sí, Por eso, así bueno, que, sí. Bueno.
1: bueno, veremos a ver las sorpresas que no, que no vienen
0: Luego, a ver si tú que, que tú tienes un background científico, a ver si lo sabes, porque yo no, no lo he investigado, me acabo de acordar ahora mismo y te hago esta, sí, esta pregunta que no está preparada. Y es que el otro día me dijeron que hay dos virus ahora mismo de eh, pululando por Murcia, imagino que en otras ciudades también, porque por lo menos en Córdoba está también, sí. que una es la gastroenteritis uh -huh. y luego está el de uno que se llama boca, mano, pie. Correcto. Dudo mucho que el, lo que es la, la eh, el, el, el mundo científico relaciona este virus con el nombre de boca, mano pie. ¿Tiene algún otro nombre? Porque a mí me suena un poco... No sé, no me gusta decir boca, mano pie.
1: Pues no sé si tiene otro nombre, pero sí que lo llaman así porque es donde suelen salir llaguitas, suelen salir marcas, que si salen en esos tres sitios sabes que, que estás ante, ante el virus. Entonces al final lo, lo llaman como una referencia para que rápidamente puedas saber ante, ante qué estás. Pero la verdad es que el nombre científico, que no creo que sea boca, mano, pie, no, <ríe> no, lo, no lo conozco, pero bueno. Pues eh... pongo
0: virus boca, mano, pie en Google y sale enfermedad boca, mano, pie, causa y transmisión de la enfermedad boca, mano, pie, enfermedad de mano, pie, boca, que sí. es la enfermedad boca, mano, pie. O sea, vale, boca, boca mano, pie. Pues está, así
1: es así. Como, suelen, como, suelen, como suelen llamarse. Pero vamos, seguro que tiene eh, pues sí, algún nombre que sea menos... Menos comercial.
0: Pues este de momento no ha entrado. Sí. Así que. Y parece ser que así que se ponen peor y tal. Así que bueno, ojalá en, que tarde va En nuestra, en entrar, en nuestra no?
1: guardería sí ha entrado. ¿Ah, sí? En nuestra guardería sí ha estado. Nos han mandado por la aplicación un. Pues en el chat tienen una manera de mandar un, un mensaje. Igual que te dicen, oye, tenemos una reunión, ¿no? oye, se va a hablar de esto. Pues el otro día mandaron un mensaje en el que hablaban de que el virus, que como en otras. Eh, en otros centros. Eh, de, de Murcia eh, había estado la, la, eh, en ese centro, en el centro de Daniela y que si notábamos algún pico de, de fiebre o algún síntoma, como puede ser esas llaguitas en la boca, manos y pies que, que astu, nos astuviésemos de, de llevar a, al bebé que ya habían hecho toda la limpieza por, por el centro porque es un virus que parece que tiene mucha facilidad para transmitirse uh -huh. y, y de momento pues hay un periodo de incubación de 3-6 días, esperemos que no haya ninguna sorpresa, pero bueno, dentro de ese periodo estamos ahora grabando un sábado, si ha dado la mala suerte de que, de que lo tuviese, pues eso, hay 3-6 días, casi una semana de un periodo de incubación y los síntomas suelen ser fiebre, comer o beber menos, un malestar general, goteo nasal y dolor de garganta, o sea, básicamente cualquier cosa del universo te puede causar eso. Eh, cómo están ahora mismo. Eh, sí. Mía está así. que al final si le has puesto la vacuna o pasa no sé qué, no sé cuánto, pues será eso pero en nuestro caso, Daniela, por ejemplo comer, eh, no está comiendo menos y ahora mismo no tiene fiebre, pero, pero vaya, que parece ser que el problema de este es lo contagioso que es y esas pintitas, llagas que pueden salir en esos tres puntos del cuerpo que te hacen
0: Identificar el caso. Sobre todo eso, es porque nosotros también hemos estado alerta por lo, los síntomas que dices, pero no le ha salido ninguna llaga, ni punto, ni nada. Entonces, de momento, pues bueno, no, no tiene eso.
1: Eh, sí, vamos. En, en nuestra ciudad, eh, en, los en los periódicos se puede ver, pues, eh, aparte de que eh, los centros de pediatría se están saturando por resfriados, etcétera, etcétera, también se está empezando a, a ver esto. Se está cometiendo una pequeña epidemia.
0: Pues sí, qué maravillosa la guardería. Nos sí, da tiempo sí. libre, pero nos trae otras cosas. Sí, pero bueno, así se hacen fuertes. Pues sí. Eh, a a costa de nuestra salud, se hacen
1: fuertes hace fuerte ellas.
0: <ríe> pues, ¿sabes qué es lo que he hecho de menos? ¿Qué? Cuando se quedaban quietas, cuando <ríe> ibas a cambiarlas y, y se quedaban boca arriba mirando ahora... ¿Sabes la guerra que es I, cambiar I feel, a mía? I feel
1: you, I feel you, man, I feel you.
0: <ríe> Tío, pues ya te digo, ¿eh? O sea, paciencia infinita para cambiarle un pañal y ahora... Le ha cogido una tirria mía al, a, cambiador. al cambiador. sí. O sea, y, y, y le das cualquier cosa para que juegue o se entretenga y no, llora, se retuerce, grita y luego vas a cambiarla encima de la cama o en el sofá o lo que sea y está fenomenal. Pero el cambiador, ¿Sí? estuvo aquí mi suegra y nos preguntó ¿ha pasado algo en el cambiador que, que lo asocia a algo negativo? Y, y así haciendo memoria tanto Lola como yo, no, no ha pasado nada. Pero no, no sé por qué le ha cogido esa manía.
1: En nuestro caso, sí sabemos el porqué. Eh, en este último mes ha pasado muchas noches con mocos, o uh -huh. sea que ha dormido mal, hemos retrocedido un poco, nos hemos acordado de esas noches tan largas que pasamos cuando tenía Daniela tanto reflujo, cuando en los primeros meses de vida mmm, dormir, entonces pues se agobia, se agobia con los mocos. ¿Es que ¿A quién no le ha pasado? Pues a un bebé igual o peor. Uh -huh. eh, entonces, eh, con los mocos y los dientes, ha pasado noches muy, eh, ha pasado noches muy largas eh, este mes. Y en la parte de los dientes no podemos hacer mucho, pero en la parte de los mocos vienen esa en esos lavados nasales, y esos lavados nasales se los hacemos en el cambiador, que es donde más controlada está. Entonces lo que pasa es que está asociando que cuando la ponemos ahí, uy, que igual me viene esto. Entonces lo está asociando. Natalia es la que la que lo suele hacer, entonces igual conmigo ve un poco menos el peligro. Diciendo, uy, ¿esto qué pasa? Pero es que lo asocia ya desde que entra al cambiador. Puede ser simplemente para cambiar el pañal. La mayoría de las veces es así. Pero él está diciendo, madre mía, voy a la sala de tortura. <risa> y nosotros sí que sí que hemos visto el, el porqué. El porqué de intentar que ella respire mejor. Obviamente no te va a dar las gracias. Es molesto y lo, lo va asociando. Y, y tontas no son. Que tiene una no, capacidad mía. de asociar ahora que no necesitan ya que pase 20 veces. Con que pase dos ya, ya no te lo perdona. Así, sí, sí, que, sí. así que en nuestro caso el cambiador le ha cogido tirria por, por eso. Porque se ha convertido en una pequeña zona de tortura para su bien, pero también para su mal, porque eso mmm, agradable no es.
0: Pues no, la verdad es que lo pasan mal y lo pasas tú también mal de, de, de ver cómo se, se agobian, pero es que al final, luego dos minutos más tarde respiran mejor y están estupendamente. Y no te lo agradece. No, no te dan las gracias <risa> todavía. Y, y ni te las darán yo creo que hasta que no, tengan, no sean adolescentes.
1: <risa> bueno, o más. O no si, si pienso a veces que igual le he dado gracias a mis padres por eso, o sea que, que tampoco <risa> es, es, yo muchas veces que pasa eso, pienso que estoy recogiendo lo que sembré, o sea que tampoco
0: <risa> ¿Y te cuesta mucho cambiarle el pañal? ¿Se retuerce tanto como mía que es que parece que la niña le es orcista, ¿o, o qué de, depende, de, depende de la hora por las mañanas, esto maravilloso
1: según va pasando el día, se va convirtiendo en Evil Daniela y ya todo es cuesta un poquito más pero eh, Depende del momento, hay veces que está más juguetona, entonces empieza a girar, quiere coger una cosa, otra, eh, sabe perfectamente que debajo del cambiador hay cajones, entonces cada vez que lo abre se intenta, intenta mirar, se intenta tirar, le hemos enseñado a guardar las cosas, si por ejemplo le das el peine, obviamente ya quiere el peine, entonces tenemos dos, pero coge el peine y antes se ponía a jugar como que, le, que, que te peinaba, a mí fíjate eh, lo que me puede peinar, pero ahora cuando se lo das lo que hace es directamente tirarlo para guardarlo, entonces si el cajón no está abierto, te cae en el pie y... y y te hace un poquito de buba pero, pero sí se pone a jugar con lo que tiene alrededor es más consciente de lo que hay eh, fuera de su vista y empieza a buscarlo y se hace un pelín más complicado pero por la parte del pañal no es lo más una vez que ya ve que vas a cambiar el pañal como que dice, ah vale, que no es la parte de tortura aunque a veces dice, sí, igual, sí, final... igual viene después igual viene después lo de la tortura, voy a estar un poco inquieta pero cuando, yo lo que hago es darle el pañal como diciendo, mira esto es lo que vamos a hacer y como que dice, vale, me
0: gusta Sí, sí, al final el retorcerse no es porque llore o grite tal, sino también por, por juego. Nosotros sí. no tenemos cajones debajo del cambiador, hay como unas lejas, pero sí que tenemos colgando el cambiador pues, eh, cosas para, para poner pues, el peine y tal. Sí. Entonces ella se gira y coge lo que quiera, coge la crema o coge el peine sí. sabe perfectamente dónde está. Eh, pero Mía lo, lo tira al suelo, es decir, al final eh, <risa> eh, juega a que le das cualquier cosa y, y, te, lo y te lo tira. sí que pues yo cuando eso. escucho a las 8 de la mañana pa digo Lola, ¿para qué le das algo que haga ruido? Pues dale un juguete y se cuida ¡pah! Eh, sí. Pero bueno,
1: ya son muy conscientes de que no solo está a su alrededor lo que no ven sino lo que tienen en memoria y, y eso hace que, que no paren y que, y que vayan cogiendo rutinas y la rutina suele ser siempre, no inventan nunca nada bueno nunca inventan nada no. bueno.
0: Pues mira, hablando de la, de la asociación, mira, voy a traer una anécdota graciosa, bonita, y, y es el, el apego que le ha cogido Mía a un osito de, que hay en, en su guardería. Eh, siempre, bueno, cuando nos mandan las fotografías de la guardería siempre la vemos con, con el mismo oso en la mano, entonces un día se lo preguntamos a, a la profesora y nos dijo que le ha cogido muchísimo apego a un osito que es el que es el típico oso de, de Ikea, es un oso, es muy feo, ¿vale? Pero, pero no sé, es un osito así que tiene como un mono con, <risa> no con, con líneas blancas y azules y tiene un corazón en el, en el pecho. Y, y dice, es que le ha cogido un apego, ella llega a la guardería, dice, y es dejarla en el suelo y va gateando hacia el cajón de los juguetes, abre el cajón donde están los osos de peluche, se pone de pie y rebusca hasta que saca el suyo. Jolín. está todo el día con él, se lo quitan para que coma y después de comer vuelve a ir y lo coge y me acuerdo yo que apareció un fin de semana un viernes que fuimos a buscarla con el oso en la mano y le dijimos toma, toma el oso que, que se lo trae y dice no, no, que se lo lleve porque es que está todo el día con el oso que se lo lleve este fin de semana Jolín. y efectivamente estuvo todo el fin de semana con él pero que no se lo podían ni quitar de la mano y el lunes le preguntamos a la señora oye, ¿dónde lo has comprado? ¿de dónde es el oso? que lo, que lo compremos y nos dijo que era de Ikea bueno, mmm, fuimos ahí que a IKEA esa misma tarde. No está el oso agotado. Eh, lo buscamos por la página web, oso agotado. Y, y dice Lola: Ay, pues, porque Lola, mmm, vamos, eh, tiene un nivel experto en Internet. Le encanta en inter Internet. Lola podría vivir en Internet perfectamente. Y dice: Aliexpress tiene una, una opción de que tú le cargas una foto. Y te busca en su catálogo a través de la foto el producto que estás buscando. Madre mía. Porque me dijo, lo he encontrado en AliExpress. Qué le dije, pirata. ¿Cómo? Que y, ¿Y qué has puesto en el buscador? Oso, corazón, oso feo, ah. Ikea, no sé qué has puesto. Y dice, no, no, por, por, por la foto.
1: Machir Sí.
0: Así que nos ha llegado el oso, eh, los hemos lavado y ayer se lo dimos, el oso así de sorpresa y pegó un grito de alegría sí. y ahí está con el oso todo el rato. O sea, sí, que sí, no sí. es como cuando lo compras y cuando te llega, ¿no? En este caso le ha valido. Le, le ha valido, sí. No es el mismo, ¿eh? Es un poco más. La calidad no es la misma, pero. pero a ojo de Dal pegó a ojo de llama, bebé.
1: El original se llama Fabler Bjorn.
0: ¿Pero te se... sale ya disponible en Ikea?
1: No, no, pone agotado en todos ah, sitios, ah, vale. o sea, pues, agotadísimo.
0: Pues a, a AliExpress.
1: Es más pequeñito de lo que pensaba, estoy viéndolo ahí. Una, sí, sí, es, es pequeñito, es pequeñito. Una niña de referencia, es bastante mono. La sonrisa hace una cara rara, que por lo que pienso yo que dices tú, que no es. que es un poco feo. Siempre pero, tiene juguetes pero sí. mucho
0: más bonitos aquí que le hemos comprado con todo nuestro amor pero le ha dado, le ha dado por el oso y ahora mismo... Pues,
1: los, bebés tu... edad, los bebés a esta edad son como los gatos. Tú compras cosas para que, pa que hagan caca, el arenero, para que arañen y al final arañan el sofá. Pues esto es igual. <risa> esto es igual, de momento.
0: Pues sí. Y... No podemos y... dejar el enlace de afiliado porque está agotado,
1: ¿no? <ríe> bueno, en
0: AliExpress no sé si tiene enlace de afiliados, pero no. bueno, tampoco nos iba a hacer muy ricos, ¿eh? O <risa> pues, te imaginas, todos los padres del mundo comprando el oso, ahí sí nos da para, para un café. <risa> pues nada, eh, ¿qué más cositas ha podido pasar este mes? Eh, bueno, le pusimos la vacuna en los 11 meses el otro día. Las eh, vacunas, ¿no? Las, las, perdón, son dos, efectivamente. Mm -hmm. Y volvimos a sentir eso de, de que Mía llore por daño que recibe del mundo exterior. Ahí, pues, otra vez, como pasó con las anteriores, el que se queda con Mía para poner la vacuna soy yo, Lola no, no, no puede. Prefiere no quiere que no. Entonces, pues nada, la cojo yo, en la, la tenía en brazos y, y estaba ella, pues, como un koala, porque ahora se ponen como un koala. Me abraza con los do, los, las dos manos encima, del, de encima de los hombros, por el cuello y con las dos piernas me, me, me agarra bien, ¿vale? Sí. Es un koalita y estaba tranquila y de repente noto, porque yo ya sabía que la enfermera le iba a poner la vacuna y de repente noto aquí que se engarrota, se pone rígida y empieza a llorar y pobrecita así dos veces una en cada pierna Sí. pero no sí. le dio reacción, ¿sabes? tuvo un poco de febrícula, ese mismo día fue a la guardería, se lo pasó genial además le dijimos a la profesora Mira, te la vamos a... al día anterior lo la... le dijo mañana le ponen la vacuna, no sí. sé si quedármela en casa o traerla dice uh -huh. porque aquí se lo pasa bien ya. entonces le dijo, no sé, mira a ver cómo está y si no, tráetela porque además ese día no trabajaba, o sea, lo tenía libre y cogimos la vacuna ese día para, para que estuviese ya al loro sí. y, y dijo bueno, te la traigo, pero yo estaré en casa o sea, avísame que en un minuto estoy aquí para, para recogerla y que va, se lo pasó fenomenal, por la tarde le di un poco de febrícula pero poco más
1: Daniela eh, le pusieron las vacunas en, en la camilla y una vez casi ya que, que, que estaba pasándose la fase más eh, gorda de, de ese dolor, del berrinche, le vino la otra y la pobrecita lo pasó mal, pero enseguida se calmó, cuando salimos a la, a la calle se, ca se calmó enseguida y, y directamente nada el centro de salud está a un minuto andando de, de, de la guardia, la llevamos y pasó la mañana entretenida, un poco más regular de lo normal, lo típico el dolor que puede tener los mulitos y si la coges, pues tiene, tiene esa molestia. Y luego por la tarde sí que le dio fiebre, estuvo toda la tarde con fiebre, pero pero bueno, bien, sido adormilada, pero nada que ver con la, con la fiebre que le dio de una... Eh, imaginamos faringitis que, que tuvo, que ahí sí que ha estado con fiebre, fiebre alta, eh, un par de días estuvo y de esa que, que está cao que está durmiéndose por, por las esquinas, la coge si está cao, no le bajaba la fiebre dándole eh, a Piretal. Le dimos Dalsi y sí se la bajó. Le salieron unas pintitas en el cuerpo, parece que tuvo una primera una reacción. Dicen que, que es normal las primeras veces que toma Dalsi, no había tomado. Eh, pero Dalsi sí consiguió bajarle la fiebre y estuvo unos días ahí, pues eso, bastante apagadita. Pero, pero bueno, nada comparado con la vacuna. La vacuna fue para lo que para el dolor que, que pasó y que fueron dos no estuvo no estuvo del todo, del todo mal pero sí con la con la faringitis y digo faringitis eh, que podría ser porque la llevamos a la llevamos a, al centro de salud la vieron eh, dijeron que parecía faringitis le mandaron antibiótico le dimos el apiretal y no bajaba la fiebre entonces como eh, leímos que, que no es bueno mezclar y no es bueno mezclar eh, apiretal y, y dalsi, la llevamos a, a, a de nuevo al médico por la tarde y nos dijeron que no vieron que era faringitis. Pues eso puede ser o no puede ser, pero bueno, ya una vez que has empezado con el antibiótico, no vas a dejar de, no se puede parar. Eran cuatro días, pues lo íbamos a seguir, pero la llevamos por ese caso y nos dijeron, bueno, en este caso que la que la fiebre no baja, probad con el, probad con Dalsi, la fiebre sí bajó, pero eso salieron unas pintitas que enseguida, en el momento que se dejó de dar, se, se fueron. Eh, de momento no sabremos si tenía que ver con el antibiótico con el Dalcy, parece que fue con el con, con Dalsi, que para quien no lo conozca, porque Dalcy imagino que es una marca comercial. Pues es como. es, pues, no me acuerdo cómo se, cómo se llama. ¿Antipirético? Sí, ¿no? Un antipirético sí, para sí. que baje, para que baje la fiebre. Pues ahí sí que en el momento que pasó unos días ya que estaba regular pero sin fiebre, no se lo dimos. Y esa, esos pequeños granitos y poquitos por todo el cuerpo, pero, pero separados, que no es que fuera esto como, como un mapa. Eh, se le fue, así que lo más normal es que es que fuera, que fuera eso. Y al principio pensábamos que podría ser de, de los dientes, por eso que puede en un momento algún vómito, alguna fiebre, pero bueno, como, como tardó un poquito más, eh, pues algo, algo sería. Nunca sabemos si fue farejitis o, o, o cualquier otra historia, pero otra cosa ha pasado de este, de este mes, está tan, tan movidito.
0: Ya te digo. Bueno, y pero, luego eh,
1: sí, dime. No, no, dime. dime. No, que por pues, poner un poco algo entre tanta, tanta cosa. <ríe> también poner una, una anécdota en medio de todas estas crisis, Ya pues eso, se van enterando de, de todo. Y Daniela va, va señalándolo absolutamente todo por la calle. Y no me da tiempo a decirle que es cada cosa, porque cuando voy a decírselo ya ha señalado otra cosa. Pero para ella es muy gracioso porque su mundo se divide en dos cosas. Papas y caca. Señala y dice papas. Señala otra cosa y dice caca. Pues y, así, y así va. Así va. Cuando. Y es muy gracioso porque cuando dice caca y lo coge algo en casa, te mira como diciendo, ja, lo he cogido y sé que no debo cogerlo porque es caca, no son papas. Es muy, muy pilla, es muy, muy pilla. Ya sabe, cuando hace algo mal, ya lo sabe. Y, y la tía te mira y pone esa, una risa diferente de pilla que, que vamos, que. Ver, es para comérsela, pero bueno, según vaya creciendo, yo creo que será para. Cada vez tendrá menos gracia. Pero ahora, ahora mismo, ahora mismo, eh, ahora mismo es gracioso. Porque ya va sabiendo. Pues eso, dice caca, lo coge y te mira diciendo caca y lo tengo aquí, ¿qué te parece? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y y cuando va, Cuando vas hacia ella se, se ríe como diciendo ah". Y pues igual que cuando va gateando y ella se va yendo a otro sitio, va huyéndote y tú la persigues gateando, se ríe como que me pilla, que me pilla. Pues sí. lo mismo, pero cuando coge algo que en su mundo es caca, no son papas.
0: Pues mira. Nosotros, eh, eh, todavía Mía no, no hace, bueno, eh, lo, lo de reírse de juegos y tal, de perseguirle y tal, sí, pero eh, eh, como siempre en todas las visitas estas de al, al, a la enfermería y al pediatra. Porque tú pues, tuviste,
1: eso te lo quería preguntar, tú tuviste, dime. cuando hiciste la revisión de los 11 meses, uh -huh. también hubo, o sea aparte de la vacuna, hubo revisión, porque en sí. nuestro caso solo fue vacuna, la revisión será a los 12 meses, dentro de, pues el día 5 de noviembre, un día después de, del primer cumpleaños, pero no, no tuvimos revisión.
0: Pues nosotros tuvimos revisión y vacuna y a los 12 meses vamos a tener solo, solamente vacuna,
1: ah, no revisión. Vale. Además vale, ya nos vale. han
0: dicho, te anticipo, que las la vacunas de los 12 meses son Spoiler. fuertes. O sea, eh, quizás tengan más reacción y tal eh, vale. o, o estén peor. Eh, es la vacuna de los 12. Bueno, por suerte será el día después al cumpleaños.
1: A ver si el cumpleaños está bien. <risa>
0: pues mira sí pues la, la pediatra nos hizo una serie de preguntas eh, que bueno es lo que yo siempre le digo a Lola, cada niño tiene su ritmo, pero es cierto que, que nos empezó a hacer preguntas de, de pues mía, hace ya o sea, ¿se, se pasan los juguetes de una mano a otra? sí, eh, ¿hace el dedo pinza si quiere coger algo pequeño? entonces <ríe> empieza Lola, no, y yo, sí y nos quedamos así y le digo, sí, Lola, cuando va a coger algún juguete o algo, eh, lo, lo, lo coja así. Y dice la pediatra, no, no, me, me refiero a lo mejor cosas pequeñas, una amiga de pan o tal. Y ahí pues dijimos que no. Dice, vale. Eh, ¿Señala con el dedo o señala tal? No. Vale. Eh, dice, ¿os asocia papá, mamá o lo dice? Y le decimos, a ver, lo balbucea, pero no lo asocia. A mí no me llama papá per se, ni a su madre mamá per se. Puede decir mamá, mamá o papá tal. Y nosotros lo que hacemos es eh, reaccionamos para sí. que ella lo asocie. Uh -huh. pero, pero no es algo, y dice, ah, vale, tal. Y, y no sé, nos dio la impresión, empezó a hacernos preguntas que, cuya respuesta nuestra era no, que al final dice, ah, bueno, está perfecta, está, está muy bien. Y nos quedó así y dice, no me mienta, por favor. <risa> dice díganme la verdad Dice, le pasa algo Claro, claro, no me mientas Entonces se empieza a reír y dice, no, no pasa nada A ver, que es normal, que está dentro del rango En el que hay preguntas que sí, otras que no, que no os preocupéis O sea, que, que esto que, que hable o no puede estar hasta los dos años si, Sin hablar con nada O sea, que, sí. que no os preocupéis y lo de que no asocia A lo mejor venís el mes que viene y lo asocia todo Que esto es de la sí. noche a la mañana sí
1: sí sí Pero no sé, no, no es muy a mí eso, me sí. hizo gracia y, y, y
0: lo relativizo en ese sentido Pero Lola salió súper preocupada Y ya y, y, y ahora está con Mía en brazos y está señalando. dices dice, ah, papá, y, y me señala. Y le digo, tranquila, que lo, lo aprenderá tal, pues está súper sí, eso, rayada eso, con eso. eso,
1: eso viene y solo. con el dedo
0: pinza, le pone miguitas ahí encima de la mesa para, para que la coja, ¿sabes? Porque ella Tú, lo coge como apuñados ¿no? Como si cogiese ahí un puñado de cosas. Dile a los lados, si nos está escuchando,
1: que lo que pasa es que realmente el gobierno tiene, un, tiene un, una élite de bebés que prepara para, para el futuro que lo que hacen es esas preguntas para ir siguiéndolos durante su vida, para meterlos en ese, en ese grupo de, de superhumanos, pero eso son las preguntas que hacen. Si consiguen que a esa ya hagan esas cosas, pues lo que hacen es ir siguiéndolos hasta a ver el potencial que tienen.
0: Pero sí es gracioso, yo, re, yo pues recuerdo,
1: sí. antes de salir de, del hospital, cuando, cuando nació Danila, que era gracioso. Lo hemos visto un par de veces por, por Murcia. El pediatra que le dio el alta, era un pediatra... Eh, argentino, si nos está escuchando, un saludo, que no, obviamente no lo vamos a escuchar, que cualquier cosa que le decía, le decía, le decías una cosa y casi la contraria, y decía, está bien, está bien. O sea,
0: todo lo que decía termina, está bien. Ah, creo que sé quién es el pediatra creo, ese. Creo que... está en la, ¿Sí? Eh, sí, 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 después te digo dónde está, pues, eh, nos gusta mucho eh, ese pediatra. Sí sí, 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 pero era muy
1: gracioso porque casi que le decía una cosa y la contraria, sí, está bien. No diciendo... Quédate igual, hombre, que, que al final es eso, que al final nos hemos, eh, la, la, la humanidad ha evolucionado en unos sitios que, vamos, que vamos nos ponemos ahora y en un día nos hemos muerto todos. Y decía, está bien, está bien. <ríe> y era muy gracioso. Oye, lo invita muy bien, es eso. Eh. ¿Sí, sí? <ríe> sí, Sí, sí. Gracias, gracias. Sí, sí. Yeah. Era muy gracioso porque casi le decías una cosa y luego al rato la contraria y te decía, está bien, está bien. Da igual. No te, tú no te preocupes. Tú, tú sigue para adelante y ya está. <ríe>
0: Pues sí, y, y, y por ejemplo, en palabras que dice ella, hace sus charlas, sus monólogos, eh, pero balbuceando, y eso de caca o papa o tal, todavía no, es eh, mamá, mamá, papá, papá, y a veces alguna otra eh, vocal, pero, pero poco más.
1: Daniela, caca y papas, y papá que sí que parece que ahí hace el cambio, pero no distingue entre papá y mamá. Yo creo que en este caso el etéreo patriarcado ha podido con ella y son los papás en general. Y mamá solo dice pues ese balbuceo que hace cuando está muy, como hemos dicho alguna vez, cuando está mal, cuando está cabreada, cuando le duele algo, entonces es mamá, ma ma, pero así de ese, pero no está no está relacionándolo. También de repente ya. está promocionando coches, dice Kia. No sé Olé, dónde lo sacado, eh. pero dice Kia, Kia. <ríe> y, 20 años y claro, de garantía con siete años, exactamente y como dice como dice papá y, y caca hay veces que dice paca capa lo dice menos, pero Exacto. paca a veces lo dice, y a veces también hace combinaciones de tres sílabas, pues eso suele eh, capaca o cosas así pero pero sí, se, se anima a decir más cosillas, pero en cuanto a papá y mamá no lo asocia es muy gracioso porque cuando lo dice di, abuela, abuela dice a ver agua también lo dice y lo, y lo, y lo, agua sí que sí que cuando te bebe dice agua, agua y eso se nota bastante, pero es muy gracioso porque Igual. dice di, di mamá y dice papá <ríe> o sea, cuando dice di mamá dice papá con una, <ríe> y, y Natalia claro, eso está, está indignadísima está indignadísima <ríe> pero vamos eh, pues eh, sí. ella, ella se consola porque la mayoría de veces que dice papá, papá está pensando en comida y no en mí <ríe>
0: Pues fíjate, a Lola la asocia para cariños y tal, y yo tengo ganas de que me asocia a eso, pero a mí me asocia juegos, o sea, a mí me ve y se empieza a reír y, y, y no hay manera, o cuando está penosa o quiere cariños sí. y tal, es su madre, o sea, a mí nada.
1: Lo que sí que está haciendo ahora cada vez es más cariñosa y, y, lo, y, y te lo muestra. Si le dice, da un abrazo, pues se te tira encima y da un abrazo. Cuando a mí me dice, da un besito, se acerca a la cara y abre la boca. Al principio era con lungo, es que se acaba la lengua y era un poco, era un poco raro. Pero, pero ya no ya nos saca la lengua. Y, y cuando, cuando estoy en el trabajo y, y en la hora de la comida eh, eh, las llamo, hago una videollamada y es gracioso porque eh, se, digamos que se lleva al pecho el móvil como que está abrazándome a mí, ¿sabes? Y eso... Eh, y se pone a darle besos al móvil. Eso es bastante tierno. Luego pienso que me quedan cuatro horas para trabajar y, y se hace más duro la tarde, pero con ganas de volver. Pero sí, está cada <risa> vez más, más cariñosa. El otro día la llevo... La llevó Natalia al trabajo y cuando, cuando se iba a ir no quería irse. Se tiraba a mis brazos, lloraba. Esas cosas tan pena porque se tiene que ir pero a la vez, dice Jolín. Me parece que me aprecia.
0: Algo estaré haciendo bien. Algo que estaré haciendo bien.
1: Aunque o, o los demás lo están haciendo
0: peor. Y es lo pues que sea, tiene No, yo creo que lo estás haciendo bien. Sí, sí, sí. sí. Pues, que la audiencia a veces eh, no ya... si creen que lo estoy haciendo bien. Pues sí. Pues mira, no, no sé lo, lo que voy a contar ahora, espero que no se indigne mucha gente, pero oye, nosotros también el, el padre y la madre de mía necesita también tiempo, pues para tener la casa en orden, para tener la cocina limpia, etcétera, y ya mía pues empieza ya a, a oler el peligro, ¿no? Nos, bueno, nosotros empezamos a oler el peligro con mía y es que ya se pone se pone de pie apoyándose en algo, pero le gusta ponerse de pie apoyándose en, en lo más peligroso, en el pico de una mesa de cristal, etcétera y esas cosas. Siempre entonces, lo que le hemos comprado, porque ya empieza a estar mucho más activa, ya no es que se queda en el carro, ya ella quiere bajarse al suelo, o ya, por ejemplo, en, en la cuna parque, la hemos guardado directamente porque ella no, no le gustaba estar ahí dentro, era, ahí era vino, muy pequeñita, la cuna, bueno, una, tamaño estándar la cuna parque, pero que ella necesitaba moverse, ella necesitaba descubrir mundo. Sí. Entonces, lo que hemos hecho... ha sido bueno, compramos una como una especie de de, de tatami grande que sobre eso hemos comprado un cerco o sea hemos, un, parece un no sé un corralito vale sí. pero un cerco la verdad es que es bastante grande y, y entonces lo ponemos sobre el tatami y a mía la dejamos ahí dentro eso que nos permite pues llenarle ese cerco de juguetes de todas sus cosas que ella tenga bastante espacio y se puede mover y además le encanta, o sea, ella está ahí dentro, juega, se pone de pie apoyándose al cerco por si nos quiere hablar o lo que sea y mientras nosotros tenemos esa libertad de tengo que ir a recoger la cocina, tengo que ir al baño, tengo que ir a hacer la cama, lo que sea y sabes que está controlada ella y que no se va a hacer daño, porque antes aunque la dejaras en el tatami sin cerco, ella no quería estar en el tatami, ella se iba pues se iba a recorrer la casa. Sí. Entonces, pues bueno, en esos momentos en que nosotros necesitamos hacer algo o que necesitamos ese momento de eh, descansar, pues la dejamos ahí. Luego no jugamos con ella, nos metemos al cerco con ella o le quitamos el cerco y, y empezamos a jugar por toda la casa que ella vaya por ahí gateando y nosotros persiguiéndola, etcétera. Pero bueno, espero que no se indigne mucha gente, pero a nosotros nos da mucha vida el tenerla ahí a ratitos. Además te mandé un vídeo de, de imitando a Jurassic Park.
1: Sí, sí, estoy tu, es tu pues muy guay, sí, sí. Eh, Yo estoy esperando. Eh, tu, tu, ya me has hecho no el unboxing, pero casi, y las primeras impresiones. Estoy esperando la review después de una semana, dos semanas, para ver porque yo, conociendo a, a Danila creo que, que sería más contraproducente. Eh, seguramente me equivoque y y, y y si llego al momento de, de, de comprarlo, diré por qué no lo he hecho antes, pero de momento eso, me espero a tus reacciones después de dos semanas de uso, por ejemplo, a ver, a ver qué tal. Eh, espero que bien y, y ya veremos si, si nos animamos porque también nos vendría bien. Cuando la pones en el tatami, digamos que en cuestión de un segundo, ya se ha salido. <ríe> yeah. Ya buscando si, por ejemplo, alguno de nosotros está con ella pero hay otra persona por ahí por la casa haciendo ruido, haciendo cosas, se pone a gatear, a gatear eh, yendo en esa dirección. Y eh, hablando de, de, de direcciones que son las contrarias a, a, a la seguridad y eh, perfectamente apuntando hacia el peligro, eh, tuvimos un susto en, esta, en, este, en este mes tan maravilloso que hemos tenido, tuvimos un susto justo en el estudio en el, en el que grabo eh, es un estudio que tengo en casa eh, no es Abbey Road pero <risa> eh, tiene un escalón <risa> un escalón que, que da a la cocina y eh, hace un par de fines de semana eh, se puso a subir el escalón y normalmente ella pues, también se pone de pie en el sofá, donde sea y luego cuando va a sentarse pues baja el culito y cae con el pañal y ahí no pasa nada pero esta vez eh, en lugar de caer con la cabeza más para adelante cayó bastante recta. Entonces, claro, como iba adelante hacia atrás, digamos que la inercia, la física, entró en juego y se fue de cabeza para atrás. Y se dio contra el suelo. Y no estaba en el tatami, estaba en el suelo de la cocina, que no sé si alguien tiene un suelo de la cocina blando. Normalmente de blando tiene poco. Eh, el, sonido, el sonido que hizo el golpe no fue mucho más eh, fuerte de, de lo normal pero la cosa es que el sonido que hizo ella, que es el llanto, sí que fue bastante más bajo de lo normal. Digamos que el golpe hizo que un segundo, medio segundo, reaccionara como de, de, de llorar, pero en el momento que la cogimos, que fue instantáneo, eh, se empezó como a dormir. De eso que dices tú, uy, esto parece que el golpe igual va a perder el conocimiento. Obviamente pues nos asustamos mucho, intentamos moverla para que, para que no se, se durmiese, no llegó a dormirse, lo que hicimos fue abrir rápidamente la puerta de casa y salimos fuera, a que le diera un poco el aire, bajamos abajo a que hubiera los abuelos, eso, que tuviera estímulo para que no se, para que no perdiera la conciencia. Eh, porque hay uno de los puntos, imagino que cualquiera que haya tenido bebés ha pasado por, por, el, por el... porque yo he preguntado a todo el mundo y todo el mundo se sabía perfectamente el protocolo y es porque, bueno, al final es muy normal. Pero bueno, la primera vez el susto te lo llevas. Pues un, como pasó eso, pues podéis imaginar, la primera vez que pasa, pues coge el coche, vete al hospital, que le hagan pruebas, que vean cómo está. Eh, estaba bien, ahí la clave sobre todo era eh, ¿ha perdido la conciencia o no? Si ha perdido la conciencia, hay que hacerle un tag. Si no, ya es diferente, ya no habría que hacerle un tag. Eh, se quedó todo en un susto, ella está bien. Durante el día, pues obviamente... Eh, para que si a alguien le pasa, que pasará. No deseamos que le pase a nadie, pero al final pasan, así que es que no paran de moverse. Eh, protocolo es, y os lo dirán, que hay que durante 24 horas vigilarlas. Depende del caso, te dejarán que, la, que, se, que se duerma o que no, eso ya te lo dirán. En nuestro caso, podíamos dejarla dormir, pero cada dos horas teníamos que despertarla para ver que reaccionara bien, para ver que, que todo estaba bien, que no había nada raro en el momento que viéramos algo raro, pues obviamente había que volver. Cuando fuimos a, a, a Urgencias, la vieron y luego a las dos horas nos dijeron que, que volviésemos, la volvieron a ver y ahí es donde lo, nos dieron eh, los pasos a seguir. Eh, fue un susto bastante grande, eh, esperamos que sea el último, pero sabemos que no va a ser el último. Pero, pero bueno, digamos que una vez que te ha pasado, sabes a lo que a tenerte, sabes más o menos lo que puede pasar, qué, qué señales mirar, eh, qué, en, en qué no preocuparse, en qué preocuparse. Pero bueno, el susto, fue, el susto fue considerable, está bien, luego al final pasa como, como yo que sé, se, no tiene nada que ver, pero imagínate, se te va el ordenador, se te va la luz. Nada más que lo enciendes, empiezas a ver si todo funciona bien. Por aquí era igual, aquí era decirle uno, dos, y ya dice, te, dice, vale, ha pasado el test. Esta parte sigue intacta. Y empezar a decirle cositas que dices tú que estás viendo que, que reacciona bien. Al principio, todo lo que haga, vas a estar relacionando, uy, esto debería haberlo hecho de otra manera. Si estás habrás... pensando, si está todo relacionado con lo mismo. Pero bueno, se quedó en un susto. Eh, ahora, cada vez que va al escalón, le decimos no, no, no. Y ella te mira y se ríe. Como diciendo, sé que aquí no puedo ir. Pero eh, no va. Digamos que va aprendiendo. Él no lo tiene muy aprendido. Cuando no quiere más biberón, empieza a mover la cabeza. Dice, eh, así, falta nada que diga no. Pero vamos, que ella sabe que eso no está bien, pero obviamente no se acuerda de, de, de qué puede pasar si, si no hace caso. Pero bueno, un susto que antes o después iba a tener que pasar.
0: Eh, efectivamente, o sea, mmm, al final también estas anécdotas da, dan cosa contarlas, ¿no? Porque te, te sientes solo, te sientes como que mmm, ha, ha fallado y que no le pasa a la gente y solamente te, te ha pasado a ti por algún fallo y tal, pero en realidad, o sea, es que le pasa a todo el mundo, me ha pasado a mí, yo también tengo otra anécdota que, que contarte que me costó también decírtelo porque es que es eso, dices... Mmm, eh, y si a los demás no le ha pasado me ha pasado a mí o qué, o, 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 o qué, no, no te voy a decir que soy mal padre o una mala madre tal pero que, que no sé te, te da cosa porque dice esto no, me ha tenido que pasar a mí y es que le pasa a todo el mundo a nosotros a mía se nos cayó de la cama y nosotros nuestra cama es, es, es alta o sea mi cama es, es bastante alta y, y nada lo ocurrió que llevábamos varias noches sin poder dormir porque mía se despertaba cada dos o tres horas tuvo una racha mala de, de dormir y en una de esas eh, que, bueno, nosotros para que pudiese dormir la sacábamos de la cuna y la metíamos con nosotros en la cama. Entonces, un poco así ya conseguía dormir más tiempo. Entonces, hubo una noche en la que le dije a Lola que me iba a ir, porque nosotros tenemos... Eh, bueno, eh, me fui a, otra, a otro cuarto que tenemos, y le dije me voy a ir a dormir allí porque es que necesito dormir. O sea, mañana tengo un, mañana trabajo y necesito descansar al menos una noche. Entonces, me levanté, pues a las cinco y media de la mañana yo le di la... La, cogí a la niña de la cuna y se la di a ella entonces antes de irme lo que hicimos los dos fue hacer como un cerco con todo lo, la, mi almohada, más cojines que teníamos en el salón, no sé, hicimos como un cerco alrededor de, del centro de la cama para que Mía no se cayera y Lola se quedó al lado, durmiendo entonces de todas formas me dijo no te preocupes, pues yo estoy más o menos pendiente, son ya las cinco y media o seis menos cuarto, yo no tardaré mucho en despertarme, entonces no te preocupes vete a dormir, entonces yo me fui a dormir y al ratito escucho un golpe seco y, y, y Lola puede gritar: mierda, 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 tal. Me levanto corriendo, ¿qué pasa? Mía me, me llorando, eh, estaba en brazos de Lola y dice que se ha caído de la cama. O sea, se ve que se movió tanto, Lola se quedó dormida porque también estaba reventadísima y se cayó. Pues mismo protocolo que dices tú, pues a ver, eh, la, la empiezas a estimular, eh, Mía no había llorado tan alto en su vida y además que, bueno, hemos hablado muchas veces, lo, el mínimo ruido de madrugada parece que estás tocando la pandereta y, y, y con, un, con una cuchara de metal dándole a, a las cacerolas de tu, de tu cocina porque hace un ruido bestial, pues nada. Eh, nos vestimos, nos fuimos corriendo al, al hospital a urgencias y mismo protocolo que tú, sí, le hicieron un chequeo general, todo parecía bien, solamente tuvo un pequeño hematoma pero apenas imperceptible que se le fue en nada aquí en la frente y nada nos imprimieron una hoja con, con los pasos a seguir de despertarla cada dos horas, sí. vigilarla bien, etcétera, lo que tú has contado y ahí quedó. O sea, y, y luego, pues bien, o sea, ella pues, eh, está, está perfecta. Y, y luego, cuando bueno, Lola estuvo todo ese día, incluso en el momento que pasó en el, en el camino de, de yendo al hospital, pues se sentía muy culpable, muy, muy, muy culpable y se sentía fatal. Y bueno, a ver, son accidentes, son cosas que ocurren, ya está, no, no pasa nada, lo afrontamos. Y, y luego es verdad que cuando nos sentimos valientes, entre comillas, de, de exteriorizarlo y decir, oye, mira, me ha pasado esto, pues la respuesta de la gente era: pues mi hija se ha caído tres veces ya, eh, a mí también eso me pasó, pero no pasa nada, a todo el mundo le ha pasado. Entonces, eso pues es. bueno, que al final, ya sé si es que. Me lo dijo una vez cuando en una revisión, eh, que Lola iba un, a una revisión de ecografía en Córdoba y yo estaba con su hermana. Y me dijo que, que un hijo es una preocupación para toda la vida. Ella, la hermana de Lola tiene tres, como ya he dicho en otras ocasiones. Y dice, es una preocupación para toda la vida. Mientras está Lola embarazada, pues preocupación de lo que le pueda pasar en la barriga. Luego que si la guardería, luego que si no sé qué, los resfriados, luego la adolescencia, etcétera. Es preocupación y ya está en nuestro estado natural. Ya está. Y ya está. Tenemos que aprender a vivir con ello. y, y en ya nuestro estamos. trabajo. Nos, nos haremos fuertes también a base de preocuparnos. Yo qué sé. Uf. Pero...
1: No soy yo, ¿eh? No soy yo, pero, pero sí, es nuestro trabajo preocuparnos. Y pues siempre, sí. siempre de más.
0: Siempre pues por sí. exceso. Pero bueno. Así bien. que bueno, que si alguno que nos esté escuchando pues ha pasado por una anécdota de estas o no ha pasado, pues ojalá que no les pase porque es un susto bastante gordo, eh, son los mayores miedos que puedes tener que algo le pase a, al bebé. Pero, pero al final es que son... Igual que aprenden muy rápido y tal, te, te sorprende la, los valientes que son. ¿eh? Mía puede estar pasando lo fatal, le hacen pruebas en el médico y lo pasa fatal y luego sale y se está riendo. Y ahí sí. salió de ese susto, salió del hospital riéndose. Entonces, pues bueno, al final ¿eh? son, son bastante fuertes. ¿eh? Aunque no lo son, parezca, aunque son tan pequeñitos. Son fuertes,
1: más que nosotros muchas veces, sí. por, por, porque no, no relativizan, no se preocupan, no, no están yendo más allá con, con, con los pensamientos. Y... Y son cosas que lo más normal es que pasen. Somos exploradores desde, desde que nacemos. Eh, así que, pues eso, al principio estás explorando tu cuna, luego exploras la casa, luego te quieres subir a todos sitios, luego vas por la calle señalándolo todo porque quieres conocerlo todo, eh, llegas, te haces, se inventa la NASA, vamos a la Luna, ahora queremos ir a Marte, es que no esto no, no va a tener fin. Así que desde pequeños somos exploradores y toda exploración tiene todo lo desconocido tiene, tiene su riesgo y, y, y estas cosas si no, si no han pasado, van a pasar es un susto grande, pero si os pasa no penséis que estáis solos, porque yo cuando me pasó, no tuve ningún problema en comentárselo a todo el mundo y no hubo nadie que no me dijo que moviera la cabeza así para arriba diciendo, sí, me acuerdo, me acuerdo de aquella noche me acuerdo de aquella mañana eh, y decirme ellos mismos el protocolo de luego despertándonos, no sé qué diciendo, mira, exactamente igual todo, sí. así que pues eso, y siempre vamos a pensar que tenemos la culpa, que podíamos haber hecho algo mejor y siempre se puede hacer, pero no no podemos estar al 100% mirándolo siempre, no vamos a estar al 100% descansados, eh, ellos no van a colaborar, los niños van a estar moviéndose cada vez más, así que si, si pasa algo de esto, eh, preocuparos lo justo, lo necesario, para salir de esa situación lo más lo mejor posible y lo antes posible y de la mejor manera posible, pero el pensar que es culpa nuestra y estar ahí diciendo que podíamos haber hecho mejor y meterse en ese bucle, nunca, nunca lleva a ningún lado y ni mucho menos pensar que, que es algo que solo pasa a vosotros y que sois peor padres que, que, que el resto, porque nos ha pasado a todos y es, por desgracia, es algo, es algo natural que pase, es algo muy, muy frecuente. Correcto. Muy bien, Ángel. Y luego, si, si queréis, para terminar un poco en, en otro tono más alto, hay una, una anécdota también que me, que, que me gustaría contar, eh, muy diferente a esto. Y es que, pues bueno, de vez en cuando mi hermana pasa por la, por la guardia a ver a la pequeña, a ver cómo está. Y el otro día nos mandó un audio diciendo que estaba, estaba con los mayores. Que estaba ahí con los mayores. Entonces, pues en el grupo preguntamos que, que ¿por qué estaba en la, el la aula de los mayores? Si es que no quería estar con... Con, con los pequeños, eh, re, recuerdo la anécdota de ese niño al que no, del que no dije el nombre <ríe> para, no, para no incumplir la ley de protección de datos, que igual no se llevaba mejor bueno, el caso es que preguntamos qué pasaba y nos dijo, porque nos dijo la seño, que lo que pasaba es que a Daniela le encantaba eh, la canción que ponían en que cantaban a las 10 o así en el aula de, de los más mayores, y que esté donde esté siempre quiere ir para allá entonces siempre la, siempre la llevan y se pone como loca a ver cómo, cómo cantan yo ya se lo había dicho alguna vez a, a Natalia, alguna de estas veces cuando le pusimos la vacuna por ejemplo, o otras veces que tenía algún chequeo en el pediatra, pues en lugar de entrar a las 9 la guardería, pues a las 9 y algo, tenemos el pediatra y en el momento que terminamos vamos a la guardería, llega alrededor de las 10 y yo la canción ya la había escuchado alguna vez y cuando la dejo a esa hora la meten directamente se quedan, están escuchando a, a las señas cantar y a y a los más grandes, pues, bailando, intentando repetir la canción. Es una canción en inglés que buenos días, y dice, el mono hace esto, el mono hace la otro. Y, y a Daniela le encanta la música. Aquí pasa, en el momento que escucha algo, eh, eh, bueno, ayer mismo eh, estábamos en un centro comercial comprando y vas con e Ibai en el, en el carrito, arriba, en ese huequecito donde la pones. Y del ruido que hacen las ruedas... Eh, rítmico, de, de, de las baldosas del suelo de pum, 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 ella iba moviéndose del, del ritmo, o sea eh, lleva, lleva el ritmo en, en la sangre no lo ha sacado de mí, a mí me gusta mucho la música pero lo bailonga que es ella no, no lo ha sacado de mí y, y entonces claro, dice eso, que le encanta la música y cuando, cuando suena, esté donde esté se pone como loca para ir estamos intentando a ver no sé si habrá suerte, nos dijeron unas reuniones que, con, que hacen grupitos de, de, de clases de música y empiezan bien pequeños a hacer clase de música. Pero de momento parece ser que no hay suficiente quórum para hacer ese grupo. Esperamos que salga, porque lo disfrutan muchísimo. En el momento que escucha cualquier cosa rítmica, el cuerpo se le mueve solo. Hay veces que no, que no hay música en ningún sitio, yo creo que la tiene dentro, y empieza a moverse, así que yo creo que mejor terminas con esta anécdota que, que claro, con lo anterior además
0: que bueno tiene el flow en las venas porque eh, cuando te acuerdas cuando nos vimos en verano que, que las niñas se conocieron sí. eh, le decías Daniela tiri 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 y ella se movía se movía, sí, <risa> se sí, movía sí. Te, te hacía el, 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 el zig zag ahí con la cadera y decía madre mía como le encanta bailar le,
1: le encanta le encanta yo siempre le estoy poniendo música
0: pero ese movimiento
1: de cuerpo yo no yo no lo he tenido
0: nunca <risa> <risa> Estupendo, sí, terminamos la, el, el episodio de hoy con, por todo lo alto, con, con fiesta, que es lo que se merece, así que genial. Pues nada, eh, bueno, hay, un, hay una novedad y es que ya eh, volvemos a ser independientes, el podcast, eh, no nosotros. Eh, ya, el, el magazine por momento ya acaba, ha, ha acabado, ya pues eso, eh, se acabó el ciclo y por falta de tiempo de nuestro sensei mespaznal, pues no. No puedes seguir con lo que es la, la, la organización y la gestión de la red. Así que volvemos a ser un podcast independiente. Nos salimos del magazine. Estamos en el mercado. Sí, quien nos quiera contratar, pues oye, po podemos, eh, poner, eh, podemos ofrecer enlaces afiliados a los sitios de Ikea en Aliexpress. <risa> <risa> y tenemos más caché. Pues nada, eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis por el tiempo que dedicáis a, a nosotros y, y de verdad muchas gracias por los comentarios que nos hacéis llegar Alex, eh, tu, tu aplicación es la, la bomba y luego también lo que mencionas en tu comentario de, de tus anécdotas personales, oye, que gracias por compartirlo y os animamos a que sigáis su ejemplo y nos escribáis por las vías que queráis o nos dejéis alguna reseña del podcast ahí en, en iTunes, que seguro que que vamos a llegar a más gente o el boca a boca. Si tenéis otros padres y tal, y decís, ah, pues mira, hay dos chavales que escucho, eh, se llama un podcast padrazo, tal, os, os lo recomiendo, y pues agradecidos que estamos. A todos los papás, a todos los papás y todas las
1: mamás de, de, de la guardia. Por ejemplo, yo todavía no quiero hacer spam, porque siendo yo me, me, da, me da cosita decir, oye, ¿sabéis que tenemos...? <ríe> que vamos, que, que no es porque lo hagamos por dinero, o sea, que tampoco es que digas tú, mira, este tío quiere ahí sacarnos dinero para pagar la guardería y esto ahí, así se... Pero, pero eso, igual, pues eso, lo que siempre decimos, si no ha pasado alguien por esta situación, igual está pensando en pasar por ella, pues... O simplemente por, por entretenimiento por recordar aquellos momentos cuando pasasteis estas cosas que contamos nosotros. Con eso yo creo que, que nos damos por satisfechos de, de poder llegar a haceros recordar esos momentos o, o, o pensar en lo que puede venir si estáis esperando un bebé o, o si estáis cerquita de, 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 de las fechas que tiene, de la edad que tienen nuestras niñas que en el siguiente
0: ya habrán cumplido un año. Sí. Y al siguiente cumplen un año. Y ¿Sabes que, que el otro que falla? día.? Pues sí. ¿Sabes que el otro día tuve la ocasión perfecta de hablar de nosotros con varios padres y madres de la guardería? Y estuve a punto de abrir la boca para hacerlo, pero me callé porque me acordé que en el anterior episodio, al contar las anécdotas de la guardería, hablé sobre la niña vampiro, la que mordió a mía. Claro, claro. Entonces dije, ya. uy, no, no es, no es el episodio. <risa> no, no es el episodio que yo puedo recomendar que nos escuchen. Sí, Así que... Si se
1: enteran y les gusta y se lo escuchan entero, eh, llegarán, llegarán.
0: Pues no sé, pero mejor esperar y que no sea el último episodio publicado, ¿eh? Porque sí. no, no sé si a ti ya te lo han dicho, pero a mí ya me han advertido varios padres de que si me si nos dicen de meternos en un grupo o algo de padres del colegio, de la guardia y tal, dice, si podéis huir de eso mejor. ¿eh?
1: Ya. Totalmente.
0: Pues mira, por lo que acabo de decir, tampoco voy a recomendar el podcast en el siguiente episodio. <risa> ¿Sí, tampoco, Sorry, otro otro mes.
1: <risa> Siempre puedes crear un feed aparte. Para, para los papás y las mamás de tu guardería.
0: Oye, oye pues mira, sí, si voy, voy a editar el podcast. Eh, voy a hacer un, sí. un, un, un Tomás eh, Tomás Scat. Sí. Tomás cat sí. o que en un el, guardería scat. En el que,
1: que hablarán contigo y te dirán: Ángel está siempre criticando de tu guardería. Y tú, tú muy bien, tú muy bien, tú hablas muy bien de nosotros. <risa>
0: Pues lo que comentaste el otro día de, de en el podcast que yo no pude estar de ciencia ficción sobre lo que es el reconocimiento de voz y todo esa machine learning que hay ahí detrás para, para poner la voz de otras personas, sí. pues eh, eso podría valer para padrazos. Siempre las anécdotas negativas de mi guardería pues la pongo con tu voz.
1: Pues sí, sí, sí. O, o coges y le enseñas a que, a que las quite y así no tienes que editarlo tú. O pues que sí. cambie lo negativo por lo positivo... Entonces, eso. en lugar de niña vampiros,
0: niña adorable. Busca vampiro y cambia por adorable. <risa> a ver cómo queda. Pues nada, eh, nos escuchamos muy pronto y, bueno, en breve grabaremos nosotros Ciencia Ficción. Así que, bueno, cuídate y nos vemos estos días en otro ambiente que nos vamos a ver.
1: Pues sí, y, y para el siguiente, pues eso, feliz primer cumpleaños para para mí y, y para Daniela. Ya, nos trae, ya os traeremos en el siguiente ¿Cómo, cómo fue el día. A ver si ha sido un día con mocos, con fiebre. Veremos a ver lo que, lo que nos espera ese día. El tuyo seguro que cargado de música y Daniela bailando. Sí, sí, sí. sí. Pastelicos de carne, vamos a ver, lo tenemos pensado. A ver si la salud de, de, sobre todo de la niña, que es la que, la que nos trae las cosas, eh, acompaña y seguro que se lo pasan genial. Ya, tiene, ya hemos comprado 160 globos que habrá que llenar. Uh. Eh, pero esto ahora claro te metes en internet eh, y vamos te puede volver loquísimo le hemos comprado un, un trajecito con una corona y eh, en la camiseta pone un uno y pone debajo Daniela vamos esto esto, esto va a
0: ser una fiesta qué guay oye pues me tengo que poner las filas con eso nosotros no hemos comprado todavía nada eh
1: nada pues estas cosas eh, si, si compras antes de dos horas lo tienen mañana así que estas cosas ya sabes cómo van vas temprano vas temprano tú no te preocupes
0: bueno, pues cuidaron mucho y disfrutar mucho la fiesta y seguro que, que, que sabremos y que veremos cómo se lo pasa a Daniela. Así Igualmente. Que un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio.